0: Buongiorno a tutti, benvenuti in una nuova puntata del podcast, oggi abbiamo come ospite Luca Semeraro, eh, un caro amico, nonché quasi marito, mia cugina, e eh, oggi è venuto qui in veste di esperto, se possiamo dire così, eh, di trading sportivo. Ecco fatto, ti ho già etichettato come, eh, come l'esperto. Esattamente, anche se esperti qui dentro non entreranno mai, oddio non è vero, entreranno Speriamo, speriamo, <ride> speriamo, se no non ha senso Va bene, ma comunque intanto ma Allora parliamo di trading
1: sportivo Io conosco il trading di cripto perché diciamo che da un annetto a questa parte ci, eh, ci dilettiamo un pochettino C'è cioè il trading no, del mercato azionario, quello classico eh, Cosa cambia col trading sportivo, cioè di, di cosa si occupa diciamo
2: Allora ciao a tutti, <ride> iniziamo così allora, praticamente eh, il training sportivo è una, un mercato parallelo dove si può accedere e diciamo è più agevolato chi parte dal mercato finanziario perché ha uno svolgimento simile dove c'è una compravendita di quote a livello diciamo ovviamente con eventi sportivi quindi non ci sono materie prime cripto e così via ma soprattutto eh, ha una durata limitata il mercato inizia anche una settimana prima e poi chiude alla fine dei 90 minuti rispetto al mercato finanziario che è aperto praticamente da da, da sempre quindi e alla chiusura settimanale quindi al weekend e poi riparte il lunedì lì è aperto praticamente quasi 24 ore in base a tutti gli eventi sportivi ci sono eventi di calcio, di tennis però in Italia non c'è un un mondo che è quello che poi all'estero è quello che porta più profitti, che è il il racing, dove sono le corse hippiche. Perché la la maggior parte dei trader sono inglesi, quindi infatti in Italia è un mondo che esiste da anni, che c'è una piattaforma che l'ha portato già diversi anni fa, però ancora oggi c'è pochissimo. C'è molta liquidità sui mercati, soprattutto più che altro campionati italiani, i grandi eventi Champions League mondiali, nazionali, però uh, ovviamente il grosso diciamo, della liquidità viene dall'Inghilterra e il grosso viene anche dalle, dalle corse racing, quindi pre-race e così via. La cosa pazzesca di questo mercato è che si, po- si può uh, fare trading pre-match con le quote
0: okay. andando
2: quindi e le quote vengono influenzate dalle notizie, dalle news che ci sono pre- pre-match è il trading in live quindi ah. si può fare trading in live cioè, si quindi... può fare lo scalping ah, ecco, esatto, delle quote in base a come sta andando la, la partita Ed infatti è un'analisi diversa perché c'è un'analisi si fanno analisi finanziarie sul mercato in live o pre-match e ovviamente poi è importante eh, diciamo imprimere la, diciamo, acculturarsi anche sul, su ciò che avviene durante il, il match
1: ma eh, quindi
2: è un trading sulle quotazioni sì Sì, allora la cosa pazzesca e che è più difficile da gestire proprio che si fa un trading però su eventi che stanno accadendo in live e che appartengono ad un mondo sportivo rispetto al mondo finanziario dove determinati eventi sono politici, provengono da mondi politici quindi da tutt'altro economici, quindi provengono da tutt'altro mondo lì parliamo di calcio o Mm. tennis o basket come il rigore sbagliato Il gol annullato, una squadra squadra top che perde con... Un modo
0: in più per incazzarsi con l'arbitro, un motivo motivo sempre in più per per far casino. E quindi cambia totalmente dalla
1: schedina classica, dove giochi i risultati o giochi le... Assolutamente,
2: sì, sì. Te te li
1: giochi su quelli che giocano la schedina? Cioè è influenzato anche questa cosa da, da altri giocatori o no?
2: Allora, eh, la, il mondo diciamo, delle schedine diciamo, classiche non influenza il mondo del trading, perché ovviamente si, 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 si opera in mercati differenti, mm. però eh, sul trading il profitto rispetto alla schedina, quando tu eh, punti un evento come può essere un over o un goal, per vincere tu aspetti due gol o tre gol, cioè un gol delle due squadre o più di due gol. Nel trading tu puoi entrare in un mercato over e al primo gol già avere un profitto, uscire dal mercato con dei profitti perché la quota cala da 2.02 ad un gol nei primi 10 minuti la quota arriva a 1.30 e tu hai il
1: profitto di 0.7. Ma ah, quindi, eh, scusami, quindi le, eh, diciamo, eh, l'investimento viene fatto in live durante gli eventi sportivi? Sì, puoi farlo in live o pre-match.
2: Sono due mercati completamente ah. opposti. Però la cosa pazzesca è questo cash shout cioè, tu appunto, una volta che hai ti puoi anche avvicinare al tuo pronostico, al tuo mercato di, di riferimento, esci in cash out. Quindi, puoi uscire in cash out
0: positivo o negativo,
2: ovviamente.
0: Sì, è cioè, un ragionamento questo. che Adesso mi, mi rifaccio un po' il mercato delle cripto che conosciamo un po' meglio dal punto di vista, eh, è un po' come semplicemente se ho capito bene. Eh, praticamente, la, la quotazione di quel mercato in particolare, nel nostro caso potrebbe essere una cripto X. È in crescita sì. affinché, eh, ad esempio, il pronostico è 1 o x o 2. Se il pronostico che io sto dando è 1, nel mio, nel mio, nella mia diciamo scommessa, cioè ho investito sì. sull'1. Se nel momento in cui la squadra che, eh, con la quale sto giocando sta vincendo, questo pronostico scende al contrario di salire, sì. giusto? Sì, sì, sì. Perché vuol dire che è quasi ovviamente per le quotazioni calcistiche sì. che mi vado a scommettere. Se ho Milan, Asco di Piceno, è normale che. Esatto. è normale che eh, il Milan è quotato molto meno dell'Ascoli vicino quindi puntare sull'Asco dovrebbe dire come dire una cripto che vale ta- pochissimo e un... se cioè. sta vincendo ovviamente o meglio se sta perdendo la sua quotazione è molto più alta però è anche vero che puoi uscire in negativo cioè è un sì, ragionamento sì, sì. strano
1: però te puoi uscire nel momento in cui dici non ne so, l'Ascoli sta vincendo metà, metà tempo Boom, esco. Sì, sì, sì.
0: e lì ha fatto, fatto il tuo profitto. Ma ovviamente, questo è una cosa che mi è venuto in mente adesso. Ma mentre, ad esempio, la scuola di Piceno, se vado a pensare alle schedine normali, ovviamente sarebbe quotato 14-20. Salutiamo la della Sprizz. Scusate i miei può, amici eh? di Asperger. Io, il io il gioco so con un sacco gioca, Serie B, sì, forse non lo so. Io Comunque, l'asco. vorrebbe dire che sarebbe quotata 20 contro il Milan, no? Per dire così, anzi
2: le quote sull'exchange sono anche più alte delle quote delle scommesse ecco.
0: quindi cosa vuol dire però? se io investo sul mercato dell'asco di Piceno sto già in perdita?
2: no, la cosa positiva è che tu puoi entrare con una, diciamo, una percentuale della tua, della tua banca bassissima e poi puntare a profitti altissimi ovviamente ci sono dei fattori importanti Che mol- alcune partite possono portare a profitti enormi come questo qui tra l'altro uh, si può anche andare a puntare una percentuale che, che con le scommesse è impossibile, cioè si può puntare anche a 20 centesimi. No, beh, Su certo. queste quote così, a 20, passa in vantaggio l'Ascoli a Milano, la quota da 20 può arrivare anche a 5, e tu hai fatto un profitto clamoroso. Sì, perché funziona tipo bot, cioè immediatamente va a sì. vendere. Sì, cioè, sì una volta è...
0: entrato... Sì. Ah. Cioè, tu tu stavi cercando di capire questo, come funzionava questa cioè, è, è, è
1: automatizzato. Sì, 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 è un vero e proprio mercato. ce cioè, lo automatizzi tu. Sì, come, cioè, come, fai... come fai lo stop loss? Come cioè, fai se... il take profit? Esatto. Uh, ugualissimo. Cioè, ugualissimo.
0: Ma fa... Lui entra in un mercato dove il valore è quello, siccome se succede avrebbe una perdita assurda, come dire, invest... eh, sì, sì. È al contrario, funziona un po' al contrario della di una, di una cosa. al contrario,
2: sì, sì, sì. in teoria si dovrebbe. Allora, il mercato è formato dalla puntata e la bancata. Quindi puntare significa a favore di un determinato esito. Bancare significa andare contro un determinato esito, okay. quindi come posso dire As- Milan Ascoli, si può entrare puntando, segna Ascoli, per fare un ulteriore profitto poi bancare l'Ascoli, perché dice per me era un po' vincere,
1: mm-hmm.
2: pareggio del Milan, altro profitto, puoi bancare il pareggio. E vincevi è vincermi altro profitto,
1: quindi funziona e proprio così. Qual è la piattaforma adesso più importante di questo allora, trading?
2: Eh sì, allora in Italia c'è Betfair, Betfair Exchange, c'è solo questa piattaforma, è a, a, appunto uh, un altro favore positivo rispetto al, uh, al mercato, diciamo finanziario, è che è tutto già uh, come posso dire dichiarato: mm. i profitti non vanno dichiarati come nel, nelle crypto. Che sono, provengono comunque da conti esteri o da ovviamente sono soldi che provengono da piattaforme estere Betfair è una piattaforma appunto legalizzata dal ministero e quindi i profitti io posso anche guadagnare 10.000 euro ogni due giorni prelevando sono già dichiarati perché sulla piattaforma exchange si paga una tassa al profitto certo. quindi sono il 10 o il 15
1: che trattiene la piattaforma. Sì, sì,
2: sì. già quando vai a puntare o bancare il tuo profitto c'è già, pre, cioè già presente quella percentuale. Quindi tu puoi tranquillamente ritirare. Anche Ma, non, però non devi,
1: diciamo... devi dichiarare il profitto che hai fatto? Viene, viene trattenuto?
0: È già trattenuto dalla piattaforma. Quindi tra ah, so. è la piattaforma come, che paga le tasse. Come ad esempio, tempo fa con le schedine avevamo un conto SISAL. Sì. Qualsiasi profitto tu hai da lì sto parlando neanche con commercialista che domani potremmo anche chiamare la chiamata commercialista sì, se vuoi eh, sì. dire qualche giorno la facciamo ma eh, non, non devi dichiarare niente no okay. perché è come se vai a giocare una schedina ti danno i soldi non è che devi dichiarare i soldi che vinci dalla schedina
1: dobbiamo fare un momento commercialista con Bonelli eh, eh sì <ride>
0: potremmo chiamare Bonelli che eh,
1: diavo Bonelli. diavo <ride>
0: conferma al commercialista chiamiamo Bonelli in diretta eccoli sì. doveva succedere prima o poi stai come
2: buon commercialista salutiamo il il commercialista Ponelli (ride) il weekend è andato andato. e e quindi è clamorosa questa cosa qui però in Italia è ancora una nicchia diciamo questo mercato nonostante la liquidità che è altissima però rispetto all'Inghilterra in Inghilterra ci sono campionati di terza lega che ci sono abbinati nel mercato milioni di euro cioè parliamo di cose clamorose che in Italia ancora non si può fare, soprattutto nel mercato pre-match. Perché in pre-match per operare e fare profitti importanti ci vuole molta liquidità su quel mercato. Quindi certo. ovviamente se si sono abbinati 100 euro e io sto facendo un trading pre-match da 5.000 euro non, 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 non riuscirò mai in positivo. Certo. Sì, certo. sì. È... In Italia ancora questa cosa qui è pazzesca. Che comunque diciamo.
0: la base è quella del trading classico, quindi se non c'è liquidità, liquidità non, non puoi uscire. Puoi avere soldi, cioè se sì, non sì. hai chi vendere non puoi. Uscire.
1: Non è mai successo è nel mondo cripto questo. <ride> no. no.
0: Sì, sì. A parte qualche truffa.
2: E infatti la cosa, la cosa curiosa è quella, perché ci sono tanti eventi, quindi ne, rispetto al trading finanziario che sono diciamo le materie prime, ci sono il mondo più o meno è già conosciuto, sul trading sportivo tu puoi, puoi svariare dal tennis, calcio, basket e quindi puoi, fare, puoi tradare più eventi con tanta liquidità, fare tanti profitti consecutivamente ed è incredibile, solo che è ancora all'inizio, hanno fatto ultimamente una riforma sulle scommesse e hanno implementato questo exchange, ah. tra cui oltre l'exchange c'è un altro elemento che influenza questi mercati che sono le. Si chiamano Asian sono le, le quote asiatiche, ah. che provengono da mercati da, da, dall'altra parte del mondo dove, girano, dove vengono spostati tanti, un'enorme quantità di, di liquidità e quelli influenzano ancora più il mercato, che prima erano già conosciuti, però diciamo, i, i, le scommesse comunque i fornitori di, di scommessi hanno iniziato tra virgolette a trarre anche loro profitti perché eh, ovviamente sono dei dati dei parametri che danno appunto influenza nel mercato
0: soprattutto con l'exchange eh beh, certo ovviamente eh, odio da... ora non facciamo nessun tipo di consiglio finanziario ne diciamo so. di farlo queste cose qua ovviamente però eh, fa quasi pensare che sia una, un modo più sicuro di fare trading tra virgolette nel senso soprattutto più sicuro dal lato finanziario cioè vi spiego non che le varie piattaforme di exchange esistenti non siano sicure non voglio dire questo però molte persone non sono capaci a gestire la parte economica personale quindi può succedere che Eh, faccio del profitto perché magari nel trading faccio del profitto mi faccio fare il bonifico magari nel conto per recuperare dei soldi e poi non ho fatto la dichiarazione dal commercialista non ho fatto dichiarazioni varie anche perché in Italia ancora per quanto riguarda le cripto ad esempio è ancora un non si capisce cosa bisogna fare e ci rischia anche poi di di incappare in problematiche finanziarie con l'agenzia delle entrate. Sì, diciamo che è un po'
1: una via di mezzo tra il gioco, diciamo, della schedina classica e il trading, cioè è è trading a tutti gli effetti, però su un mercato comunque eh, sportivo, quindi rimane sempre l'alto pericolo che che possa cambiare qualcosa una frazione di, eh, di di qualche minuto, come ovviamente può succedere benissimo in altri mercati come quello delle cripto. quindi eh, comunque c'è dello studio dietro, sicuramente immagino che eh, chi, si, eh, chi si addentra in questi mercati, che poi mi sembra anche di capire che è una cosa abbastanza nuova, ecco, soprattutto nell'ambito italiano, voglio dire, io non l'ho, non l'ho sì, mai sì. sentita prima, è una cosa che può eh, veramente, se ci va qualcuno impreparato, quindi... Male, studiate sì. sempre, ecco, per, prima sì. di entrare a fare cose finanziarie, Assomma, manovre finanziarie.
2: Sì, poi è un mondo dove si deve studiare in maniera incredibile, perché essendo sportivo devi studiare non solo i mercati, come si muovono i mercati, ma anche dello sport che stai trattando.
1: Certo, cioè, certo. come il mercato azionario quando devi trattare, sì. devi guardare tutto l'aspetto economico dell'azienda, il certo. del mercato in
0: certo. cui poi opera, certo, se cioè, non fa casini, è cioè, cioè, importantissimo, lo studio è la base di qualsiasi mercato azionario assolutamente, assolutamente. E, ed, è, ed è importante va bene
1: quindi il nostro consiglio è fare all in su no no ah, no, no. mettere il 100% del proprio portafoglio ah
0: <ride> sì, <ride> ragazzi, e, non fate queste cose non ascoltate Michael. altro
1: argomento passerei all'altro argomento che ne dite assolutamente eh? vai, vai. vai allora altro argomento abbiamo Qualche, da qualche giorno c'è questa notizia, no? Lorenzo Lodigiani, lo startup per 26enne, lascia Milano, purtroppo è una città eh, per non giovani, è città. non è una città per sì. giovani troppo cara, troppo cara. E, eh, adesso Luca, tra le altre cose, guarda caso, eh, vive anche a Milano, quindi magari, eh, ecco, questa notizia qua a noi c'ha un po', c'è, non, non ci ha sorpreso per niente perché è una cosa che con la quale parliamo con molti molti amici che vivono a Milano, che lavorano a Milano, quindi eh, Milano viene sempre vista come la città del futuro, la città dove ci sono tante opportunità ehm, quasi tutte le persone che lavorano nel nel digitale, eh, nell'online, si trasferiscono lì per eh, network, per eh, rete di contatti, eventi eccetera quindi una città sicuramente che da quel punto di vista dà tantissimo eh, però stiamo vedendo oggettivamente poi una difficoltà a livello di, di vita quotidiana, diciamo, nel, eh, per, per una persona che ha un lavoro normalissimo o che appunto, diciamo, ha un, un reddito normale come, come si può avere in altre città, lì la vita, diciamo, secondo tante esperienze, da tanti giudizi, è, diventa sempre più complicata. Non so come la stai vivendo te adesso, come l'hai vissuta, cosa ne pensi?
2: Eh, allora, assolutamente vado a condividere quello che sta facendo e ha detto questo startupper ed è la realtà totale, anzi molto peggio quello, di quello che questo ragazzo ha la fortuna di poter fare e del lavoro che può fare, che fa, perché è una città che praticamente ti può tranquillamente spremere e il lavoro, qualsiasi tipo di lavoro come noi comuni mortali facciamo, è un lavoro che non ti ti soddisfa e ti 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 può portare tranquillamente a vivere praticamente alla base della società. Per esperienza personale eh, ho tranquillamente un contratto indeterminato, un buon contratto, un buon stipendio, ma la vita che, che svolgo lì è una vita praticamente normalissima. Non dico che si potrebbe fare eh, cioè si potrebbe fare molto di più in altre città, in altre realtà. Uh. Il problema è che eh, ciò che si è creato su Milano, sul modo di gestire la, la città e eh, l'economia che gira intorno a Milano è diventata sempre una, una realtà più d'elite ed infatti è quello che poi avviene sia con gli affitti, con gli immobili, con l'acquisto degli immobili è una città che appartiene ormai solo ad una società d'elite e apparterà sempre di più ad una società d'elite. Io quello che vedo giornalmente, anche io pre- prendo molto i mezzi, quindi vedo tantissimi ragazzi e non, vedo che è una società che, a mio parere, nel futuro diventerà sempre più una città di transizione. Studenti, lavoratori arriveranno a Milano per studiare, laurearsi, fare le prime esperienze lavorative e poi molto facilmente e anche molto in maniera proprio tempestivamente sceglieranno di andare altrove o all'estero o in Italia stesso perché è una vita che, che purtroppo secondo me come città il, la pecca è che è una città che è in Italia mm. perché se Milano fosse in un'altra nazione sicuramente sarebbe stata gestita meglio e uh, anche a livello economico ci sarebbe quello che gli italiani vediamo all'estero, come città come New York, Berlino, Parigi, dove è una città che ovviamente il costo della vita è altissimo, ma anche gli stipendi sono altissimi. Mentre purtroppo in una città come Milano, dove il costo della vita è altissimo, gli stipendi non sono assolutamente alla pari di quello che tu, che di, del costo che, che porta. E quindi è, è diciamo, insostenibile alla lunga, non ci arrivi mai, soprattutto... A uh, raggiungere determinate posizioni a livello di, uh, internamente uh, in, uh, ad aziende e così via. Ci vogliono tanti anni in Italia, soprattutto, perché parlo sempre di una realtà italiana, certo. e in una città come Milano uno stipendio base di 140 5 non lo puoi sostenere per dieci anni fino a quando non diventi un responsabile, non diventi, non dico un CEO, ma comunque un qualcuno che ha un ruolo importante. Perché non ci arrivi, non arrivi fisicamente, cioè ci puoi arrivare il primo anno, al secondo anno, già, come nella mia esperienza, decidi di o, o andartene, o ti praticamente ti uh, dichiari la tua vita se, nel futuro così.
1: Ah, perché altro penso anche che sia una questione anche del fatto che tu, uh, diciamo, sai che con il tuo stipendio, da un'altra parte, vivresti in, in condizioni magari o eh, migliori o comunque sia diverse, eh, penso, no? A livello economico, ecco. Cioè, quindi quello che dicevi te, il rapporto stipendio, costo sì, della sì, vita, sì. magari ecco, a Parigi è, è carissimo, perché a Parigi è veramente carissima. È ha degli stipendi proporzionati a quelli che è il costo della vita, perché poi ovviamente anche lì non è che vivono da da, da, da signori però ovviamente eh, magari a livello di esatto stipendio costo della vita magari è più equilibrato come cosa, invece da noi i prezzi sono schizzati alle stelle gli stipendi eh, sono rimasti gli stessi magari da da anni, quindi diventa problema.
2: Ma anche aziende eh, cioè praticamente a livello globale, conosciute a livello globale cioè, ovviamente si adattano al, agli stipendi, ai contratti nazionali e, e Milano, ecco perché mi ricollego al fatto che purtroppo vive cioè, è italiana, mm-hmm. perché è una città del genere che potrebbe dare tantissimo e dà comunque tantissimo, però ovviamente attrae le aziende estere, ma le aziende estere poi pagano gli stipendi con i contratti nazionali, certo. quindi sicuramente... Un, un dipendente di Microsoft che vive a Milano non prende lo stipendio di, di un dipendente di Los Angeles, questo è poco ma sicuro. Quindi tra l'altro il dipendente che lavora da Microsoft deve vivere in una zona che più o meno deve riuscire a, a raggiungere anche il posto di lavoro e parliamo di uh, affitti stellari, quindi praticamente ed è quello che poi porta queste aziende a, a approfittare, tra virgolette, della nel mercato del lavoro italiano, dove i contratti sono, diciamo, sono transitori o si appoggiano alle agenzie e così via anche le aziende più grandi, come nel, quella dove lavoro io, è, cioè, è pazzesco però dall'altra parte chiunque farebbe così ovviamente si deve adattare alla, allo stato dove, a, dove, dove investe e in Italia per le aziende estere conviene però per i dipendenti, anche se uno lavora per un'azienda importante, tira le somme, anche se vive a Milano e lavora per una grande azienda, può tranquillamente andare in un'altra città e fare un lavoro più normale, con meno responsabilità, prendere quasi lo stesso stipendio e godersi la vita in maniera migliore sicuramente. Poi ovviamente ci sono... I giovani come, come cioè, anche io mi sono laureato e ovviamente c'è gente che, ragazzi che vogliono aspirare a scalare diciamo, la, la società anche a livello di aziende, però in Italia è difficilissimo, in una città come Milano è pazzesco, anche perché poi le aziende, uh, queste aziende, le aziende più grandi soprattutto portano anche dipendenti che vengono assunti da altre nazioni a Milano. Quindi, ovviamente, un ragazzo italiano che ha fatto tanti sacrifici per laurearsi, che ha fatto anche un minimo di esperienza, ovviamente non riesce a raggiungere determinati obiettivi all'interno dell'azienda. Perché queste aziende, ovviamente, riescono a prendere il personale da altre parti di, del mondo, pagarlo in Italia, pagarlo anche di meno rispetto a un'assunzione a Los Angeles. Eh. E quindi Siamo
1: la competizione globale ormai, sì. quindi soprattutto in determinati tipi di aziende diventa sempre più difficile, Eh, cioè nessuno è insostituibile diciamo se già prima lo era ad oggi ancora ancora di più, nel senso che eh, anche se ti sei formato, come dicevi te, ti sei laureato, quindi hai fatto i tuoi sacrifici, hai fatto le le tue cose, poi hai avuto le tue esperienze, eh, non è detto che magari uno che lavora in un'azienda dopo due o tre anni eh, gli venga riconosciuto qualcosa in più, anzi può darsi che venga sostituito per fare spazio, capito, a a un'altra persona, quindi... Eh, di certo non è una situazione facile in generale questo periodo qua, in, senso in tutte Beh, le no. città. Adesso appena stavamo analizzando Milano perché eh, in questi mesi è venuta fuori tante conversazioni e poi adesso questo articolo sulla Repubblica ha riportato diciamo, un po' al centro questa questione e in effetti diciamo che diventa eh, l'esempio di, diciamo, di, di una delle città più... Beh più difficili da vivere. Poi ovviamente ti dà tutte delle possibilità che altre città non ti danno.
2: Assolutamente. Però
1: bisogna mettere sul piatto le
0: due cose e vedere se ne sì, vale la pena ovviamente. Sul piatto della bilancia ci vanno a finire opportunità lavorative e qualità della vita. Certo. Ovviamente ci sono situazioni come diceva Luca giustamente ehm, realtà eh, lavorative che ti possono dare una posizione elevata rispetto al tuo grado Invece altre realtà, magari ci sono tantissime realtà che ti possono dare lavoro, è verissimo, però non è raro vedere anche figure professionali di alto livello che prendono buoni stipendi che però comunque condividono la casa con altre persone perché diventa ingestibile perché magari non hanno la possibilità di vivere tanto lontano da farsi ore di macchina o... Ehm, prendere la metro per andare a lavoro, perché dobbiamo arrivarci a orari, orario magari che la metro sì, sì. non ti aiuta ed ecco che tocca vivere in una stanza anche se più di 2.000 euro al mese, cioè è sì. una cosa che è un il momento bacazzia. per noi ad esempio che viviamo in una città molto più diversa, molto, tanto diversa da, da Milano cioè.
1: Eh, sotto punti positivi e negativi certo, ovviamente Ovviamente, ovviamente, anche, t- tanti ovviamente punti... anche qua ci sono eh, negativi
0: però Il costo della vita, nonostante non sia bassissimo, però comunque è normale nel senso è, ci vivi con uno stipendio di quel tipo tranquillamente
1: se posso c'è da fare anche un ragionamento diverso che io sentivo anche mh, l'altra Tra volta me. fare diciamo
0: diciamo se... dopo che entri nel suo microfono
1: ah ok che è stato fatto diciamo più volte ehm, anche sotto qualche video che sono andato a vedere su youtube eccetera eh, che trattavano argomenti del genere e c'è una tendenza adesso delle nuove generazioni delle nostre generazioni diciamo anche eh, a ricercare eh, eh, non più a tutti i costi una, come si può dire, una scalata, eh, come si diceva prima, no? a, a ruoli ambiziosi a all'interno di un'azienda, ma a trovare il giusto equilibrio tra una vita sana, e una vita diciamo... Eh, più rilassante se vuoi da certi punti di vista, a contatto diciamo più con la natura, comunque cercare una, capito, un, un equilibrio sì. differente da quello che, eh, che magari veniva visto prima come lavoro, carriera, e fare soldi, fare più soldi possibili, cioè nel senso questa cosa qua eh, assolutamente eh, non è come si, condannabile come ambizione, no? Quella di no. fare soldi, più soldi possibili, stare tutti quanti vorremmo fare più soldi possibile e stare meglio, uh, però c'è un equilibrio da mantenere e molte volte questo equilibrio è sproporzionato, quindi il fatto che tu devi fare dei sacrifici per raggiungere un obiettivo in 10-20 anni, tanto sì. ti sei perso quei 10-20 anni è però, quello, sì. e quelli non te li ridà nessuno esatto. e uno stipendio da 10.000 euro al mese non ti ridarà comunque quei 10-20 anni, quindi... Eh, questo ragionamento magari lo stanno facendo di più le nuove generazioni
0: eh, che si trovano davanti a questi problemi, secondo me. Sì, sì, ma eh, oddio, le nuove generazioni stanno anche avendo, hanno anche come dire, una sensibilità diversa rispetto alla cura sul proprio lavoro. Ad esempio, già quando noi andavamo a scuola, che avevamo vicino, eh, era una gara a chi faceva meno per eh, passare, andare avanti senza fare nulla, quindi poi trovarsi tutti eh, quanti a ritrovarsi poi dopo sul mondo, lavoro, sul mondo del lavoro o arrivare all'università senza niente e quindi affrontare poi la vita alle basi per forza perché poi non hai modo di, eh, di scalare un po'. Ad oggi vedo un po' da, da quello che riesco a vedere tramite ovviamente i social, articoli, situazioni varie dove molti più giovani sono proprio po' più sensibili su se stessi a cercare di creare qualcosa che sia non per forza andare bene a scuola, intendo dire anche eh, buttarsi, nuove idee, cercare di creare situazioni nuove, startup, eh, eh. C- trading, eh, eh, addirittura poi lì vabbè c'è un altro discorso ma crypto, NFT eccetera che è un ambito che in teoria un ragazzo giovane dovrebbe poter anche evitare ma invece ci vanno, sono sempre molto più interessati quindi mi fa da un lato pensare che cercheranno sempre più di star bene dove vogliono ora anche poi c'è anche il discorso smart working che aiuterà un po' quello che dicevi te nel senso io potrò lavorare per Microsoft che magari lavoro per la sede di Los Angeles ma vivo a spesso questo aiuterà sì quello sì poi differenziamo tra
1: le due cose cioè nel senso quello che dicevo giustamente te quello che dicevi te dello smart working è una cosa che porterà verso secondo me secondo la mia visione verso questa eh, questa tipologia di, eh, di, di lavoro no? cioè nel senso un giovane preferirà vivere in una città un po' più piccola un, con meno smog in un contesto eh, con meno cemento diciamo un contesto più rilassante facendo il suo smart working da casa o in un, in un ufficio lì eh, che andare in una grande città, in una grande metropoli con i costi che ne, ne, ne derivano certo. poi tutto il discorso NFT cripto, quelle cose lì Ovviamente, se uno mh, molte volte viene visto come una possibilità e eh, molti pensano di fare i milioni facendo tanti no, soldi, certo. facendo queste cose qua e sono, eh, sono cavolate, ovviamente, nel senso che ce n'è uno su un, 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 sì. milione, di persone, un milione di persone che, che riesce poi a fare, a, fare, a fare i soldi, a fare queste cose. Quindi adesso eh, io la
0: citavo no? perché penso che sia così eh. io ho sì, ci, sì, sì, fatto so, l'interessamento so. Sì, a quel sì, tipo sì. di mondo mi, mi fa uh, da un lato ben sperare per loro ma mi fa uh, pensare a che ci sia un interessamento a livello finanziario da parte dei ragazzi stanno attenti alla finanza eh, sì, che no. nel nostro quando eravamo uno più giovani non ce ne fregava
1: assolutamente assolutamente. ma infatti chi si approccia a, alle cripto ad esempio adesso per tirare in mezzo ehm, si si approccia alle cripto in maniera, con la mentalità di chi vuole studiare per capire come può funzionare questa cosa ed è una grande rivoluzione, cioè Bitcoin a tutti gli effetti è una grande rivoluzione per il mercato finanziario e per la vita di milioni e milioni di persone applicata e eh, realizzata questa tecnologia può veramente essere una cosa che può andare a cambiare realmente la vita di tantissime persone quindi se uno si approccia a questa tecnologia qua con un, un aspetto diciamo più per, per lo studio e per l'investimento anche a lungo termine secondo me è tutto guadagnato poi può funzionare tra dieci anni magari ci, ci, ci dimentichiamo di sì, bitcoin certo. come se invece tra dieci anni bitcoin, un bitcoin varrà un milione non si può sapere però chi si avvicina a queste tecnologie pensando di fare i milioni in due giorni
0: no no, è no,
1: no eh, fuori, per, cercando di non lavorare il meno possibile e fare tanti soldi ecco no però ce n'è sì. tanti perché i criptoguru stanno facendo ah, tanti ma soldi sì. su cose, quindi... a,
2: a, allora quello... cioè, il trading sportivo è ancora all'inizio ma penso che nel giro di qualche anno arriveranno anche i guru del trading ah, sì, sportivo sì, sì. con corsi da 7-8 mila euro il primo euro sarà te
1: Luca il primo <ride> criptoguru italiano 8 mila euro di corso <ride> per... sì. Sì, cioè, è, trading, è sicuro, sportivo. è al 100% sì,
2: sì, sì, sì. Sì. E, oddio su, io praticamente quello che. Cioè, quello, il modo in cui mi sono interessato di in questo mondo è stato totalmente gratuito perché c'è un sito e un'azienda che fornisce i corsi in maniera gratuita. Certo. Ed infatti la cosa che a me a volte fa ridere è che leggo che molte persone hanno pagato migliaia di euro per fare determinati corsi, quando questa piattaforma, questo sito, c'è anche un'app tra l'altro, ha dei corsi totalmente gratuiti che li puoi rivedere, vedere e scaricare anche i PDF certo. quante volte vuoi, quindi è clamoroso ciò che, av- ciò che c'è intorno. Però, sì. rifacendoci a quel discorso lì, i ragazzi, le, le nuove generazioni stanno vivendo una realtà influenzata soprattutto dal periodo del Covid, dove mm. tutto, è stato, tutto si è interrotto, ci si è stati in casa quindi si è pensati molto di più a noi stessi e post-Covid io lo vedo anche nella mia realtà, nella realtà che vivo e anche nella mia personale, è quella che il il sistema di di, di lavoro e quello che che tutto ne concerne italiano, come era tradizionale fino a prima del covid, oggi l'80% delle persone non vuole più sottostare a aspettare dieci anni per arrivare ad essere un responsabile, a dover fare per forza la gavetta se tu sei un, un ragazzo, anche se sei, diciamo propenso, se sei comunque uno che ne merita, meritevole.
1: Mm.
2: E quindi il problema è questo. però dall'altra parte c'è chi, come i nuovi ragazzi, i ragazzi, le nuove generazioni, dove invece non vogliono neanche iniziare il percorso, vogliono direttamente arrivare allo step finale. Ed è quella la cosa clamorosa, perché da un, da, un, da, da un qualcosa devono iniziare. Poi le esperienze ovviamente portano a, 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 ad anche pratic, diciamo dare, eh, ampliare i propri interessi certo, a portare quello sempre... poi
1: e portare a Evolve è poi l'interesse. No, infatti quello è su... Hanno basato tutto su queste cose qua, nel senso io vedo tantissimi appunto di quelli che vendono i corsi, che fanno queste cose molto motivazionali, no? sì, diciamo... Sì. Eh, fa, sono ridicoli e le persone che danno soldi a queste, a queste persone lo fanno perché secondo me hanno ehm, una debolezza un po' loro sì. dal punto di vista proprio formativo cioè nel senso non hai avuto esperienze eh, universitarie o di, di, mh, diciamo così di corsi di formazione non necessariamente l'università, università però eh, ci sono tanti istituti, tante realtà Realmente eh, qualificate oh, glia, che glia. ti possono dare eh, un'istruzione no? per, per, de- per un determinato tipo di, di settore o percorso. Se tu vai dal ragazzetto e ti fa vedere Lamborghini noleggiata <ride> e il, il finto orologio, è eh, un po' te lo meriti. Sì. Cioè, dal mio punto di vista, se dai 500 euro a quella, sì. a quella persona lì perché pensi che ti possa svelare l'arcano mistero su come fare i milioni. No, no, no. Vuol dire che
0: sì, cioè... no, da un lato si è colpa tua, un po' come il concetto Vanna Marchi, però eh, è anche vero che queste persone qui ad oggi riescono ad avere una forte attrattiva, cioè riescono a dare una forte attrattiva ai ragazzi giovani che magari vedono una bella vita, vedono Dubai, vedono queste cose qui. È ovvio che vengono un po' attirati dall'altra parte. Giustamente c'è cioè l'ignoranza loro che non hanno la sì. l'accortezza di andare a verificare chi sono queste persone, certo, anche
1: perché con gli stessi soldi che tu vai a spendere e vai a dare a queste persone qua ti paghi un, un anno all'università o ti paghi, cioè, per, ma, per ma intenderci, voglia, quindi voglia. voglio dire cose che sono reali, veramente, che poi ti lasciano una qualifica, ti lasciano testata, ti lasciano delle
0: cose vere. Ma ma voglia, voglia. Va bene, e ci siamo. siamo lì col tempo, abbiamo, yes. siamo, ancora... siamo lì, abbiamo altri argomenti di cui parlare. O oh, notizie bomba? Così hai qualcosa? Io non ti ho portato le fette di pane. Questa la capiamo solo io e <ride>
1: No, e direi che possiamo eh, chiudere. Possiamo
0: chiudere qui. E ringraziamo Luca. Ringraziamo Luca. Grazie Serrano, a voi. Che Andrà via da Milano?
2: Sì, 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 assolutamente. Al nuovo
0: anno, nuova vita
2: dall'1 gennaio. Mm-hmm. Mi trasferisco da Milano perché ripido. Ma sì. il discorso che abbiamo detto è più che sufficiente
0: seguiamo la startup, eh. e
2: quindi la startup up fatto benissimo ci sono anche altre persone anche più influenti che hanno... vogliono Beh, sì, fare sì. la stessa scelta quindi certo. è... la cosa preoccupante è proprio quella che anche chi potrebbe permetterselo diciamo sta tirando le somme soprattutto in ambito in futuro e... chi ci vive capisce però
1: Fa le considerazioni. Questo, questo è sicuro Vabbè. noi ti ringraziamo, quindi ci rivedremo presto perché tanto nei eh, <ride> <il> prossimi <ride> mesi sarai più vicino. Benissimo, grazie a tutti. E, grazie ah, a tutti. potete trovare il nostro podcast su Spotify, YouTube e eh, sui i social classici, Instagram. Siamo anche su TikTok. Scusi, oh, sì. bu- no, non, non sappiamo neanche perché. Lo stiamo, neanche, <ride> però... abbiamo, abbiamo caricato un video a caso, quindi potete trovarci eh. un po' ovunque. Grazie, Vabbè. alla prossima.
0: Ciao. Ciao.
1: All One Podcast